0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Спортхаб. Мы продолжаем идти по ухабам нашего межсезонья, межсезонья в NFL, в этом году исполняется 100 лет. Как мы с вами договорились, я надеюсь, что вы слушали первый наш подкаст из серии подкастов, которые мы записали в преддверии этого сезона, мы поговорим об NFL сквозь призму 100 вопросов, 100 лет NFL и 100 вопросов, которые мы хотим задать себе сами и вместе с вами обсудить, что же стоит ждать от этого сезона, где наиболее живота темы раскроются. И сегодня с нами будет говорить Алексей Борисовский, и я Саша Моноха и вместе с нашим спонсором GGBet, больше чем просто букмекер. Регистрируйся с промокодом SportHub и получи бонус 100% на первый депозит до 50 долларов. Привет, Леш, как настроение? Всем привет, отличное настроение, уже провели драфт
1: в нашей НФЛ лиге одногодке, так что ну, уже по сути для нас с тобой сезон стартовал, да, и ждем уже и начало
0: самих игр. Да, действительно, вчера прошел наш ежегодный драфт внутренний, к которому мы очень тепло относимся и трепетно. Не так он хорошо прошел, как хотелось бы. 16 участников у нас в этом году, но как бы мы сквозь тоже призму фэнтези сегодня поговорим об основных событиях. И, наверное, начнем с хронологической последовательности, как это часто у нас бывает. Мы начнем поговорим о том, что же происходило за последнее время, чем был знаменательный этот межсезонье. И, собственно говоря, основной новостью, которая пришла к нам из Стана, Индианаполис Кольц, было то, что Эндрю Лак закончился своей карьерой. В 29 лет этот прекрасный куттербэк джентльмен на поле, как о нем очень многие высказывались, набрав 23 тысячи ярдов пасовых и, в принципе, сделав один из двух своих успешнейших, наверное, сезонов. В прошлом году 4500 ярдов, 39 тачдаунов и 7 перехватов. Он сказал, что больше он не готов и не стремится играть в НФЛ. У него нет больше мотивации, травмы его в конечном итоге доконали. И вот с таким каким-то непонятным состоянием подходит его команда которая надеялась на то что в этом году выстроив за сильной онлайн он сможет вдохнуть в жизнь новую в атаку и наш вопрос который мы перед собой поставили на что способен ну раньше был лак теперь уже брис который заменяет его со здоровым хилтоном фанчесом питом камбеллом который они выбрали довольно рано на этом драфте потому что онлайн лиги ну пасовая онлайн лиги по праву считается лучшей. В прошлом году статистически это подтверждено тем, что всего лишь 18 секов она допустила. И вот вся ситуация с Индианаполис Кольц и Брисет, который два года тому назад заменял Лака и... Провел не сказать, что хороший сезон, но тем не менее он набрал 3000 ярдов, 13 тачдаунов и 7 перехватов. Как ты думаешь, на что способны Индианаполис Кольц в разрезе всего, что вот это всего, что произошло с Лаком? И Брисет, ставки на Индианаполис Кольц очень сильно упали сразу же на какой-то выход или попытки попасть в плей-офф. Что ты думаешь по поводу Брисета и ситуации с Индианаполис Кольц и с Лаком в целом?
1: Очень сложно будет Индианаполис, на самом деле, при том, что им еще и повезло, что они Брисета не обменяли. Но, наверное, они о чем-то догадывали, знали в целом о том, что Эндрилак, вот у него есть такие ментальные проблемы, и что он в любой момент может все-таки решить об окончании карьеры, потому, хотя у них были предложения об обмене Брисета, но они все-таки его оставили в команде, и и сейчас это, э, это все... Как отличное решение выглядит, да, потому что все-таки и Брисетт там даже, как ты правильно сказал, что он там набрал 3000 ярдов и 13 тэчдаунов с и плохой линией нападения и с другим тренером, сейчас таки есть Фрэнк Райх и получше, и намного лучше у него есть и ресиверы, и тот же Фанчес, и Кэмпбелл есть, и, и вынос у команды с прошлого года как-то наладился, да, все-таки есть Mac, тот же самый и Хайнс. Ну, то есть в данный момент у Брисата намного лучше вообще вся ситуация по сравнению с тем, что было два года назад. И статистика Брис это самого, тем более, что он спокойно мог учить плейбук, тренироваться, то есть он в знакомой для себя системе. Это не та ситуация, когда Квотербека экстренно, ну, откуда-то берут или подписывают или обменивают то здесь э, как раз таки Брисет может приблизиться и к четырем тысячам ярдов, я так думаю, и двадцати где-то с Ну вот, кстати, э... Но в любом случае это будет огромный даунгрейд по сравнению с Эндрю Лаком. Ну, это очевидно, потому что Лак был одним из лучших квотербеков лиги вообще. И для Индианаполиса это удар прежде всего и потому, что очень сложный календарь будет у Кольц в этом году. То есть там... Они входят в, в топ-7, кажется, команд с самым сложным календарем этого сезона, потому как раз-таки вот, и против сильных соперников нужен такой квотербек как Эндрю Лака, с Брисетом будет намного сложнее э, им набрать матчи, которые будут решаться уже в концовках э, и на флажке, где такой лидер, как Лак мог и решить исход матча, то у Брисета будут проблемы. Причем главная проблема Брисета, это же как бы в том, что э, вот он как раз-таки очень часто не мог два года назад внести э, тачдаун, когда это нужно было. То есть он вот эти ярды он мог набирать э, с, ну, относительно стабильно, да, но вот когда нужно было решить какой-то э, и, игровой эпизод, то здесь у него были проблемы.
0: Да, действительно. Получается так, что ну, вообще ирония, грустная очень ирония для Индианаполис Кольц. Дело в том, что когда они задрафтовали Лака, онлайн, собственно говоря, не было. Они собирали по кусочкам, э -э, ожидая, что смогут составить хорошую и боеспособную э -э, линию защиты Кутербека. Но когда эта вся вот эта махина наконец заработала, Лак в 29 лет закончил карьеру. И, конечно, ну... Все это очень выглядит печально, потому что было бы очень интересно посмотреть на то, как он смог бы прогрессировать за этой онлайн, учитывая то, что в прошлом году очень слабые ресиверы их Относительно хорошая онлайн, давала ему гораздо больше времени в конверте, оценить ситуацию. И он прекрасно распоряжался мячом. И 39 тысяч даунов это прекрасная статистическая цифра для него. Ну, вот получилось так, как получилось. И вот интересно, что в этом, в этом же дивизионе есть команда, которая является полным антиподом сейчас по онлайну в плане надежности. Это Хьюстон Тексанс. Собственно говоря, вот у них траектория полета их с квотербэком, которого они тоже задрафтовали в первом раунде, пускай не под первым номером Дешона Уотсона, и то, что он получил больше всего секов в прошлом году, и мы сейчас 23 года, мы... Он пропустил уже сезона из-за травмы. Правда, это не из-за Сека было, но тем не менее. Он пропустил уже из-за травмы и знает, что такое быть травмированным. Как ты думаешь, вообще вот то, что сейчас показывает Хьюстон и то, как они сейчас понабирали, попробовали инвестировать немножко своих пиков в онлайн, поможет ли это Котсону выйти хотя бы из топ-5 команд, худших по секам, в следующем сезоне. И вообще как ты думаешь, не ждет ли, ну понятно, что скорее всего нет, но не ждет ли непосредственно Хьюстона, дешена ситуация такая, которая была с лаком. Потому что 6 лет, когда он находился под жестоким прессингом со стороны людей, которые пытались до него добираться, били его, избивали и фактически закончили на этом его карьеру. Не думаешь ли ты, что подобным образом может произойти и с Хьюстоном, и с Дэшоном Уотсоном?
1: Ну, так на самом деле, вот когда бьют э, твоего Кутербека, это реально влияет, на мой взгляд, на психологию самого игрока, потому что если там вспомнить там даже и того же Хитони Рома, который закончил слегка раньше, да, чем мог, э, как раз-таки из-за того, что удалось, была плохая линия нападения, э, одно время ее очень сильно били Рома, если вспомнить там того же Джея Катлера, который просто панически... баб уже опасался ударов в конце карьеры то это реально влияет и не только в плане результатов но и на психологию так что уотсона конечно у него сама манера игры она вот влияет на количество секов, потому что он иногда передерживает мяч, и очень часто Хьюстон любит играть длинные пасы, да, а длинный пас, это, естественно, что нужно для ресивера побольше времени, чтобы оторваться от своего корнера, от опекуна, и в этот момент, как бы, тоже много секов как раз таки происходит. Плюс Уотсон, он сам любит, вот, искать какие-то дополнительные маневры в да, там креативить. иногда это заканчивается ну в принципе очень часто это все заканчивается и какими-то и биг плеями и тачдаунами там на того же фуллера когда он продлевает комбинацию а Фуллер убегает от своего опекуна в глубину поля но очень часто такое завершается и секами так что я не думаю честно говоря что Хьюстон в этом году он как-то выйдет из топ-5 худших, но, возможно, будут не последними. И здесь как бы реально бросается в глаза и Пито Джи Окленд, и Майами, которые могут ну, вот и стать худшими командами в плане игры онлайн.
0: Ну, Майами наверняка станет одной из тех команд, которые заменят э, Хьюстон на этом поприще худшей команды с точки зрения пассовой защиты от И в целом получается, что Хьюстон в этом году надрабатывал и Тайроса Ховарда, и Макса шепаркинга в онлайн. Это первые два пика, которые они, собственно говоря, инвестировали в онлайн. Одна из таких последних же новостей — это то, что Клауни, который долго бастовал, не хотел подписывать франчайз-тег, непосредственно со своей командой с Хьюстон Техас требовал обмена. И, собственно, Texans пытались найти какого-то олайнера, чтобы усилить свои позиции защиты кутербеков в обмене на клауне. Но вот по последней информации, которая вот буквально сегодня пришла днем, это мы записываемся 31 числа, 31 августа, то, что клауне был выменен в Seattle Seahawks за третий раунд и двух лайнбекеров. То есть вот ту задачу, которую непосредственно перед собой ставили Texans, чтобы хотя бы каким-то образом помочь своей онлайн, и то, что они вообще искали этого онлайнера на рынке за клауне это говорит, наверное, о том, что не все так здорово в этом королевстве, и, в принципе, хотелось бы ждать от у линии немножко большего, и не, не столь они готовы верить в ту линию, которая сейчас у них есть.
1: Ну, они себе искали левого текла, они же хотели взять себе и Трента Ричардсона, и из Redskins и Танцила из Майами. Но тут такая ситуация, что здесь уже Клаун не управлял 100%. Куда его обменять и куда он хотел пойти, потому что он тег не подписал, и команда его просто не могла обменять вообще никуда, и без его же же и согласия. Ну, и потому пришлось его менять как раз таки в Сихоукс, куда он хотел пойти. А Сихоукс как раз таки нужен был такой игрок, как Клауни, с учетом там их обменов и травм э, в этом межсезоне. Так что здесь, э, конечно, Хьюстон получил очень мало, честно говоря, в этом трейде, потому что Клауни — это огромный талант, пускай он и был много травмирован был, но все-таки это игрок, который может быть уникальным. И тем более у Пита Кэролла. Я думаю, что они из клауни сделают одного из лучших обороняющихся игроков лиги и пасрашеров. А все-таки его обменяли на третий раунд всего лишь, на Джейка Мартина и и Минга лайнбекера, то здесь фактически это третий раунд, плюс два игрока, в лучшем случае, ротации на позиции лайнбекера. если Мартин хотя бы слегка перспективный и молодой, в прошлом году он, он очень неплохо играл свои снэпы в Сиэтле, то от Минга особо ничего ждать не стоит. Ну, у него только статус, по сути, остался. Так что обмен для Хьюстона на он выглядит очень плохо, скажем так, но опять-таки их клау не поставил в такую же позицию, в такую, что им деваться было тоже особо некуда.
0: Вообще довольно интересно то, что сейчас все больше и больше бастуют в прямом и в переносном смысле игроки. Причем топовые игроки, ведь Джард Клайне был выбран под первым пиком в первом раунде в 2014 году. И два года, которые он последний провел, он не уходил, не заканчивал сезон меньше, чем с девятью секами. И вот топовые игроки, которые все больше и больше диктуют свою железную волю клубам. Это вообще довольно интересная ситуация, как это будет дальше развиваться. И, наверное, вот подспорье для этих разговоров, для подобных контрактов становятся такие прецеденты, которые мы видим. Первоначально подобная же ситуация с с франчайз-тегом была с Беллом, но в конце концов он бастовал весь сезон. Теперь мы видим это с защитником PassRusher, который наиболее ценится в лиге со всех точек зрения. И чем сильнее игрок, тем больше он пытается сейчас проявить себя. Несмотря на то, что франчайз-тег давал ему порядка 14 миллионов, если не ошибаюсь, в этом году. Но вот он отказывался от этих денег, желая чего-то большего и в другой команде поиграть. В общем, ситуация довольно напряженная для лиги, мне кажется. И для ГМов, которые работают в рамках платежки. А если еще посмотреть, что Зики от которого контракт не только на следующий, но и через один сезон действующий, и он бастует, то иногда сложно будет спрогнозировать, что же дальше будет с твоей командой. И, ну, на самом деле это добавляет интереса всей лиги, но все больше и больше таких тревожных звоночков мы слышим по этому поводу. Ну, так как для межсезонья,
1: знаешь, интереса добавляют, когда новостей нет то это относительно интересно. Сейчас вот и следить за такими историями, как с тем же Брауном, как с Аделлом Бэкхэмом и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас и с тем же Трентом Уильямсом в Редскинс тоже интересно будет последить, потому что вот как раз таки еще один звездный игрок, один из лучших левых теклов лиги, он требует обмена, но Редскинс пока что
0: на его эти просьбы особо не ведутся. Причем даже первый пик их не устраивает, пускай первый пик нового нью Ингленда, о котором говорилось в прессе, они отказались от этого трейда. Да, что ж, посмотрим, чем это все закончится. А говоря о соперников как раз Нью-Ингланд Патриотс, мы перелетим в AFC East, где по странному стечению обстоятельств собраны три топ-10 код прошлогоднего драфта. Ситуация несколько уникальная. У нас сейчас есть Дарнольд, Талан и Розен, которые играют, соответственно, в Jets, Bills и Майами Долфинс И вот мы постав... задались таким вопросом в долгосрочной перспективе. На кого бы мы поставили из вот этой троицы, учитывая, что Брэди уже отнюдь не молод, учитывая то, что три команды все как-то пытаются найти лазейки для того, чтобы попасть в плей-офф. Иногда это как с Билс в позапрошлом году удается. Но вот сейчас Дарнольд, Талан и Розен Rosen. И на самом деле, если мы говорим о ПФФ рейтингах этих трех квадробеков в прошлом сезоне, то, мягко говоря, они были не впечатляющие. У Дарнольда 64, у Алана 65 и у Розена вовсе, вовсе 49%. Играли они ну, неплохо, но не сказать, что выдающиеся что-то показывали для первого первого раунда от Что ты думаешь, на кого бы ты из этой троицы вообще поставил? И в обратную сторону, в кого меньше всего веры из этих троих?
1: Наверное, я начну с последнего вопроса. Меньше всего у меня в Роузена веры, ну вот... Конечно, в прошлом году у него было все плохо в Аризоне, да, не было вообще никакой помощи и никаких предпосылок вот этого, ну, чтобы он показал какой-то хороший результат в начале сезона, но их нет и в Майами, в принципе, а если у тебя не получается уже в двух командах, то... Ну это от силы ты будешь карьерным там игроком банки, да, вторым, третьим кутербэком и то есть эти очень сильно нахер как-то э, и фортанет в какую-то хорошую систему попасть. Э, ну, и сам Роузен, он тоже не показал, надо сказать, что вот, несмотря на всю ситуацию в Аризоне с, и с тренерским составом и с принимающими, то он и сам не показал то, что он может принимать э, хотя бы какие-то качественные решения, особенно при прессинге, потому что с давлением, вот что отличает очень хорошего кутербека э, уровня NFL от неуровня NFL, это как раз таки игра под давлением. И здесь у Роузана был ну, просто ужас. Очень много неправильных решений, плюс э, точность у э, его передач была тоже очень плохая, потому, конечно, мне в него ну, вообще практически не верится. Джош Айлен хотя бы бегает, и причем он бегает там даже и не хуже того же Ламара Джексона, как мне кажется. Он реально для белого кутербека такой как уникальный практически. Он очень круто бежит. ну Фактически в прошлом году он показал две вещи. То, что он может бегать, и то, что он может бросать очень далеко. Но пока что, когда он бросает очень даже там и далеко, то это пока что практически все время мимо. И у Баффало там тоже ситуация и не лучше, и не с линии нападения в плане не блока пассового. А и ресиверы тоже такие себе. Хотя они взяли того же Джона Брауна. Хотя бы есть Фостер, которые могут бежать быстро и далеко. А для Алина это хорошо. Но я в таких кутербэков, честно говоря, ну, тоже... Особо не верю, потому что нужно в NFL нужно нечто большее, чем просто сила руки и быстрые ноги. И здесь, в этой ситуации, вот из этих троих, конечно, Дарналд, он он выглядит намного перспективнее. И как в плане качества принятия решений. Вот у у Дарналда в целом, вот если взять его первый год в NFL. По сумме он был, ну, такой себе, да. Опять-таки, у него не была там особо лучшая ситуация, чем у двух остальных кутербеков, о которых мы рассказывали. Но у Дарналда, вот, что самое главное, у него хотя бы были вот эти и проблески какой-то гениальности, знаешь, и проблески отличной игры, и того, что он вообще понимает, что нужно делать в конверте, как управлять нападением, И может сделать и серию точных передач и сложных бросков. То есть, Дармалд, в отличие от двух других кутербэков, которых мы обсуждаем, он, у него есть способность исполнять все броски на поле. Да, у него нет таких ног, как Куалина, и силы руки, наверное. Но, но качество принятия решений, лидерские качества и, и, и точность – это то, что сейчас решает.
0: Да, по сути, так вот методом исключения у нас получается, что Сэм Дарнольд находится в определенном более выгодном положении, нежели Роузен и Аллен, который действительно очень много работает ногами, а Роузен из одной системы и из одного плейбука попадает в новую систему. Майами, где, как мы уже говорили, одна из худших онлайн будет в этом сезоне, поэтому давление на него будет оказываться не меньше, чем в прошлом году. В прошлом году он стартовал в 13 играх, и в этих 13 играх у него было 14 перехватов. как бы У Дарнольда тоже было 15, да, и в среднее Статистика говорит о том, что они очень-очень похожи все эти три куттербэка по количеству попыток в соотношению с попыток и перехватов 3.6, 3.6 и 3.8. То есть, пока они идут очень ровненько. Но действительно, у Дарнальда пока что больше всего шансов на то, что он сможет прыгнуть выше головы, и он не находится в такой ситуации, как тот же самый Роузен. И, наверное, на него стоит поставить в первую очередь, если мы будем говорить о кутрбэках будущего в этом дивизионе. Но в целом интересно будет посмотреть, потому что. Теперь между ними будет непосредственно по две игры в каждом, в каждом сезоне. но ну, Если мы прогнозируем то, что Роузен выйдет как стартовый кутербэк в, непосредственно в Майами. И все будет решаться непосредственно не только защитами, но и этими кутербеками. И тут понимаешь, знаешь, и насколько все-таки прушный Нью-Ингланд.
1: В очередной раз у них в их дивизионе три таких ужасных Кутербека просто.
0: Да, ну посмотрим. На самом деле сейчас предпосылок к тому, чтобы они прыгнули выше головы, совсем никаких нету. Но мы знаем непредсказуемость НФЛ, что тут бывает иногда невозможное. Поэтому посмотрим. Интересно будет понаблюдать, потому что очень сильно усилились в этом году джетс. И, собственно говоря, наш следующий вопрос, это как раз касается их новобранцев. И то, что они подписали Си Джей Мосли, Левана Белла, и наш вопрос был, собственно говоря, не о том, хорошие те контракты или плохие, а какой контракт из этих двух контрактов будет более продуктивным. Потому что Сиджи Осли подписали на 5 лет на 85 миллионов долларов, это 17 в среднем в год, ему 27 лет, и его одногодка Леван Белл подписался на 4 года на 52 миллиона долларов, 13 миллионов в год. Как ты думаешь, кто будет более продуктивным и больше даст джетс непосредственно на поле, выполняя свои прямые обязанности по контракту? <laughs> да, такой вопрос очень хороший. Конечно, потому
1: что оба контракта выглядят не очень в плане сумм. Но мне кажется, что это будет мозли потому что джетс нужен был капитан на поле, да? а Моузли — это игрок, который может руководить именно оборонительными построениями команды всей. И иметь такого ветерана звездного это очень важно на самом деле для команды, тем более которая идет, ну еще наверное все-таки она еще не вышла из да да все-таки еще продолжается очень много молодых игроков и потому такой вот, действительно лидер, ветеран он он все-таки необходим с головой на плечах. Но это и не умаляет остальных качеств, конечно, Сиджея Мозли, который и в прикрытии, и в остановке Раша, и в в атаках кутербека, он тоже полезен везде. А Белл, здесь, конечно, для него ситуация получается, что тоже не самая лучшая, потому что Адам Гейс, Открыто говорит о том, что Белл ему... Ну, что он как бы не сильно хотел подписывать Белла, это Такие деньги вообще в раннинбека. Э, именно тратить на раннинбека. И для системы нападения Гейза, конечно, Белл тоже не лучше всего подходит. Плюс слабая линия нападения сейчас у Джетс. Что особенно касается э, именно блока на выносе. А Беллу он тем не славился, что это... Ну, пожалуй, раннер с лучшим виженом, да, в лиге. Но для того, чтобы использовать этот вижен, нужна хорошая линия нападения, которая может сделать реально, ну, коридоры для бега, для забегов. А а здесь у Джесс, ну, по крайней мере, в этом году этого ожидать, наверное, не стоит. Потому, мне кажется, Белла в этом году будет... Довольно много использовать как принимающего, именно его там и в слоте будут размещать, и по полю вообще Гейс будет двигать. Но, опять-таки, Гейс такой вообще тренер, что у него, ну, он вообще не любит, когда у него ранит бэк, вот один, э... и на все три дауна, да, он любит их тасовать, любит больше 50 на 50 работать своих раненбэков в плане игрового времени. И и здесь, конечно, для Белла, я думаю, что не самые лучшие предпосылки. Для того, чтобы он был в в плане отработки контракта, он был более продуктивным, чем Мосли. Потому что влияние Мосли, оно намного выше и не записывается в статистику, как у Белла. Опять-таки, исходя из из лидерских качеств и влияния как ментора на молодых.
0: Ну, я в целом с тобой согласен полностью. Мне кажется, что CJ Mosley придаст гораздо больше положительных сторон защите, чем Белл Атаки, хотя... Нельзя не озираться на то, что был будет на поле для их соперников, но в целом очень далекоглядным было решение подписать Си Мосли, потому что Эвери Уильямсон, который был лидером по теклам в прошлом году в Джетс, получил травму и он уже записан в ER лист, injury reserve лист, то есть, соответственно, лайнбекера позиция просто бы... Исчезла, наверное, как класс. Там есть, конечно, Дернли, но это немножко другого порядка. Лайнбекер. И теперь мы что видим? Что есть, в принципе, не знаю насколько три лидера, потому что мне сложно сказать по поводу Леонарда Уильямсона как лидера команды, но три таланта в каждой линии. То есть непосредственно Леонард Уильямсон, который держит с собой Дилайн. Есть у нас теперь непосредственно Мосли, который лайнбекер. И, конечно же, великолепный Джамал Адамс, который является душой команды и которому, наверное, опять же, для его мотивации прогрессировать дальше Сиджи Мосли был необходим просто как воздух, чтобы показать, что команда действительно готова в будущее инвестировать и даже тратить большие контракты и пытаться. Единственный минус, который я вижу в Сиджи это отсутствие его прогресса за последние три сезона. Вот он как вышел на какую-то планку в Балтиморе три года тому назад, довольно высокую, но тем не менее не какую-то сверхпланку. Вот так он на ней уже держится эти три сезона и, наверное... Этим же и спровоцировано то, что Балтимор отпустил его на на рынок свободных агентов, хотя мог бы побороться и имел, мне кажется, бюджет на то, чтобы согласовать с ними контракт. Ну вот, они решили его отпустить. Это такой несколько тревожный звоночек в целом. А что касается Белла, ну, мне кажется, что те деньги, которые он получил, он обязан отпахать их по полной. Поэтому я думаю, что загружать его будет очень немало. И посмотрим, насколько под плохой линией. Это такая очень хорошая интрига в этом сезоне. Насколько он сможет показать себе за плохой линией. Потому что за линией э, Питтсбурга и Мунчика он чувствовал себя как рыба в воде. И такие коридоры, которые ему оставляли оставляли шансы на дополнительные ярды, которые он, собственно, и набирал поэтому посмотрим, поживем, видим в целом же прецедент Белла, который в, этом, в прошлом сезоне сформировал вот такой вот рынок халфбеков, мы, в принципе, уже об этом поговорили и по Эллиота, и по Гордону. Истории, которые до сих пор развиваются, мы до сих пор не знаем, чем закончатся эти истории. Но вот эта история с халфбеками и то, что они ну, фактически бунтуют против системы, которая сложилась в НФЛ, с тем, что эта позиция, несмотря на то, что приносит очень много фэнтези-очков, очень много тачдаунов, но при этом не является абсолютно приоритетной в платежке любого клуба. Все люди заменимы, все хаффбэки заменимы, всегда приходят новые парни, которые готовы вкапывать себя в землю за относительно небольшие деньги. И вот то, что сейчас есть определенный бунт среди хавбеков и среди топовых хавбеков. Насколько ты думаешь, эта история будет дальше продолжаться? Или же как-то клубы будут находить себе все время новых парней, доставать из, из колоды просто новую карту, выкладывать ее на стол, не задумываясь о том, что сейчас вот, ну, Бел нашел себе контракт 27 лет, да, а вот остальные ребята вполне могут не найти. Насколько ты думаешь, этот бунт увечается в целом успехом?
1: Ну, я думаю, все будет очень индивидуально, потому что сейчас, ну, вообще в данный момент все идет к тому, что Элли от своего добьется, а вот с Мэллоуином Гордоном, конечно, э- все намного тише. Сейчас слухов никаких нет, что вот там Чарджерс идут на какие-то уступки дополнительные. Но вообще вот э- и заметь, что э- об Элли, вот именно сами эти раннеры, они говорят намного меньше, чем о том же Герли, они благодарят именно Герли, который подписал, установил планку да, для ранинбеков 15 миллионов в год. Они именно все заявляют, что вот спасибо там э, Герли, что он э, и вернул э, и ценность на нашу позицию. То есть как-то Белл уже как-то остается и в тени на фоне контракта Герли, и здесь, потому этот прецедент Белла, он, и возможно, он и не играет именно такой большой роли, как играет э, огромную роль контракт с Хитода Герли с «Рэмс».
0: В результате это правило Босмана, которое есть в, в сокере, в футболе, оно больше будет правилом Герли, чем правилом Белла.
1: Ну, скорее, да. Но вот я в данный момент это вижу так, что скорее здесь прецедент контракта Герли, который установил планку все-таки куда выше, чем Белла, то он и помогает раннерам, и вдохновляет их намного больше, чем э, премьер Белла, который все-таки скорее потерял деньги, чем приобрел.
0: Вообще, конечно, интересно, когда заменима настолько позиция, ведь мы знаем, что позиция кутербэка очень сложно заменима в лиге, и с трудом набирается 32 человека на то, чтобы вести за собой команду. И вторая по значимости позиция хавбеков с точки зрения набора статистики непосредственно на поле в атаке настолько имеет абсолютно диаметрально противоположную историю. В целом интересно, как это все будет в дальнейшем развиваться, потому что были времена, когда ховбеки ценились очень сильно в НФЛ, и когда их контракты были существенными и неоспоримыми, и они, в принципе, карьеру проводили все в одной команде. Сейчас многие звезды, которые были звездами в один-два сезона в своей команде, просто не могут найти себе никоим образом работу. Тот же самый Лишон Маккой, которого отчислили Биллс, опять же, возвращаясь к этому дивизиону, не посчитав нужным платить ему за этот сезон 6 миллионов, который будет искать себе работу. В общем, в целом интересная история, действительно каждый случай уникален, но сквозь эту всю призму интересно посмотреть на то, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Пойдем, наверное, дальше. У нас такая загадочная команда, от которой очень многого ждут. Но мы толком пока не знаем, что сами они о себе думают и насколько они готовы ворваться на Олимп АФС. Мы поговорим о непосредственно Кливленде. И также со самым первым приобретением Кливленда стал Фредди Киченс, которого мы вот заглавили себе такой вопрос. Является ли он самым загадочным тренером в НФЛ? Потому что этот человек работал с Абоном, Парселом, Эриансом. И вот мы задались вопросом, не слишком рискует Кливленд, предоставив ему шанс, потому что до доселе он главным тренером не был. И порядка 11 лет он провел в Аризоне, потом был тренером на очень многих позициях, но вот главенствующую роль он еще никогда не получал. И, собственно говоря, мы задумались о том, насколько хватит ему сил совладать с такой командой, потому что ну, вот из последних таких историй, так как очень команда очень звездная выходит со всех сторон, как ни посмотри, тут и талантливые м- м- новички, и Беком пришел, и новый кутербэк, который готов рвать Лигу, во всяком случае, статистически по прошлому сезону. Что ты думаешь по Хитчинсу и его будущем карьеры в Анафал? Очень не
1: уверен на самом деле в этом решении Кливленда, потому что вот если брать историю вот именно тренеров, да, которые первогодки, это Эринс, Химековы, и, и и Райх, и в Джайнс, то вот их как-то все, их всех И Китчинса тоже объединяет это то, что это тренеры с атакующей ментальностью, которые направлены на работу нападения и специализируются на ней. Но все эти тренеры остальные, они имели вот этот шанс свою систему где-то обкатать и играли в своих командах предыдущих до того, как стали главными тренерами, они тоже играли какую-то лидерскую роль, то есть были э, либо тренерами кутербеков, либо в основном были тренерами офенсив э, координаторами были, да. А все-таки Киченс был тренером раннинбеков. и как тот же же и Мэтт Уайл, которого эм, ну вот уволили в этом году, который там ушел, у него контракт получается, закончился, это тренер Уэлл был в прошлом году в Браунс, да, то вот Хивайли у... говорил о том, что оказывается это и не Кичинс был ответственен за вот это самое улучшение игры Браунс в нападении в прошлом году, а за все был ответственен как раз таки тренер кутербеков. Так что здесь еще и с этим идет неопределенка. Ну, со стороны, не знаю вообще ну изнутри эту ситуацию, здесь, конечно, очень сложно об этом судить, что в этом году Кливлен покажет, потому что у них состав реально крутой. То есть вот в плане этой ситуации для Киченса мне напоминает как у вот как было с Рэмсу Макавея, да, когда еще и под его приход еще накупили ну, ему звезд, там того же Кукса взяли, там Хиталиба взяли и еще там нескольких игроков. Но все-таки у Мак-Аве хотя бы был опыт именно в плане руководства нападения Мау не особо.
0: Вообще, в целом, мне вот, если проводить параллели, мне эта команда очень напоминает почему-то Филадельфию, времен Рида, и вот тут Dream Team, когда Майкл с... Вик был... А с Самугой. Да-да-да, с Самугой вот этот Dream Team, о котором все говорили, что вот этот команда, которая всех порвет, и в результате вышел Пшик, Я не знаю, честно говоря, Кливленд вообще в целом довольно любопытная организация, мы много о ней раз говорили, много раз ее критиковали, но сейчас таланта столько, что уже я не знаю, как тут можно не попытаться выйти в плей-офф, и учитывая ослабление, явное ослабление всех конкурентов по дивизиону, ну, все карты у них на руках, и я не знаю, Китчинс... Мне кажется, его основная задача, конечно, это дисциплина команды, потому что много звезд, много людей, которые себя высоко ставят, и у которых и много хайпа. свои какие-то... Да, и много хайпа, и опять же одал Бекхэм, который сейчас пришел, и у нас есть замечательный квотербек Бейкер Мейфилд, который тоже сам себе на уме и Иногда высказывается относительно некорректно по, своей, по поводу своих партнеров по команде. В целом, очень интересно за всем этим понаблюдать. Но я, честно говоря, вообще не знаю, я не столько надеялся. Я думаю, что идеальным вариантом для Кливленда будет Arians. Человек, который действительно знает, как действовать со звездами, как структурировать команду, у которого есть план и этот план довольно хорошо визуализировался в аризоне когда этого немногие ждали мягко говоря но вот они пошли таким своим кливлинским чисто кливленским путем, поэтому Фредди Китченс... Kitchens... Опять же, тут, если ты работал и с Эриансом, и с Парселом, то если ты нахватался действительно у них не просто по верхам, а действительно вот сможешь внедрить эту культуру в жизнь, в команде, то, конечно, я не позавидую всех их соперникам, и в первую очередь соперникам по дивизиону. Но почему-то вот из-под гнезда Беличика отнюдь не каждый, мягко говоря, выходец из его гнезда стал вот таким гур тренерского мастерства. И поэтому Фредди Киченс, несмотря на то, что работал с многими известными людьми, это еще отнюдь не делает его каким-то сверхтренером. И доказывать ему приходится, а учитывая то, что ну, у него не будет времени на раскачку, как там, допустим, было у Боллса, когда он приходил в Джетс, когда показывал относительно неплохие результаты, недостаточные для того, чтобы продлить с ним контракт. У него этого времени совсем не будет. И это давление, которое на него будет оказываться, очень любопытно на него посмотреть. Ну, мы, в принципе, немножко затронули уже следующий вопрос, потому что следующий вопрос у нас Кливленд Браунс. Будут претендовать на титул уже в этом сезоне или хайп по ним преувеличен? Но все-таки я остановился бы на этом вопросе, немножко более больше. Потому что, ну вот по именам, выглядит, что они готовы. И на самом деле, ну, не, не боги горшки лепят, да. Вот, ну, мы прекрасно понимаем, что Кливленд ⁇ это команда, которая насыщена таким количеством таланта, что у них все должно получиться. Но насколько ты думаешь, это проявится на поле и насколько они действительно готовы претендовать на этот титул? Потому что подобные выскочки, как, ну, к примеру, те же самые Джексонвилл-Джагуарса, которые пару лет тому назад вышли чуть линии до Супербола. Вот, а сколько они готовы встать на эту планку в этом сезоне?
1: С одной стороны, э, э, AFC в данный момент, э, ну, выглядит откровенно слабой конференцией, потому что не так много сильных команд. Но, с другой стороны, у Кливленда слишком много сейчас еще таких неопределенных, да, моментов. Опять-таки, мы только один из них э, обговорили сейчас, это главный тренер, хотя это очень важно, но и но, ну, допустим, очень мало говорят и про ту же линию нападения, особенно в плане пасового блока. Потому что, если посмотреть на результаты команд э, по прошлым сезонам, то все топовые команды имели очень хороший пасовый блок. А, а Браунс, они как раз-таки, вот, э, обычно они отличались очень... Э, э, Очень сильная линия нападения, но за последние годы как-то куда-то их талант весь улетучился, нет того же тренера Вайли теперь в команде, то есть вообще вот по поводу линии нападения все полностью полностью у них э, обновилось. И деньги тратились скорее на красивые обертки вроде Адела Бэкхэма. И вот хидрофтпики тратились в Чабов, в Мейфилдов, А про линию нападения слегка забыли. И мне кажется, это может сыграть для них ну, очень такую негативную роль в этом году. Вообще, по поводу хайпа, вот, кстати, я так себе заметил, что... Очень забавно изменилась вообще ситуация в дивизионе НФК «Север», потому что как-то раньше э, вот именно Кливленд был э, каким-то генератором внутренних срачей с команды, да, там слухов разных там забавных, интересных были у них там э, и пьяницы, и и прочие там люди вроде Эдвардса, а Питтсбург был наоборот вот каждый год под давлением очень высоких ожиданий и с очень таким большим хайпом. А сейчас как-то все, все это изменилось. И наоборот, Кливленд Браунс, перед ними ставятся такие задачи высокие на сезон. Вот как даже у нас вопрос про претенденты на Супербол, на победу там. И, и очень много хайпа, наверное. За последние годы, Но ну, больше было только про Рэмс, наверное, хайпа в НФЛ. А Апизбург как-то наоборот начал вот эти самые срочи внутренне генерировать. Вот как тебе кажется, это вообще надолго продлится такая тенденция и что вообще происходит, почему?
0: Мне кажется, что это абсолютно закономерная жизнь каждого клуба. Вот он не может... ну Это практически невероятно то, что происходит, скажем, с Гринбеем, да, когда они от Фавра перешли к Роджерсу и без потерь каждый год выходят в плей-офф более или менее, если мы говорим там о последних десятилетиях. И даже Супербол зарабатывали, с Роджерсом взяли. То есть, на самом деле, эти ситуации довольно уникальные. Вот то, что происходит и то, что мы любим, собственно говоря, американский футбол и вообще американские лиги в в целом это то что вот есть момент когда команда находится на пике это как угодно можно назвать окном чемпионство как угодно назовите но а есть моменты когда команде нужно собрать силы перестраиваться и снова копить и правильно распределять свои драфт пики на правильных и талантливых молодых ребят То есть вот это абсолютно закономерная историческая ситуация. от нее Это как бы как старость, но от нее никуда не убежишь. Ну, Тут никуда не денешься. И то, что Бен является сейчас ветераном, больше там диктует своей воле каким-то игрокам, они этим недовольны. Сколько бы не было там доли правды, а наверняка доля правды в этом есть, все равно это является результатом того, что команда постарела. И вот ей очень сложно найти ресурсы из каких-то там 30-х пиков, что собственно говоря делает таким нимбом New England Patriots, которые это могут делать. Но в целом это исключение из правил. Все команды могут и должны перезагружаться. Поэтому появляются такие истории, поэтому появляются такие внутренние недоразумения, и это нормально. И вот как раз у Кливленда сейчас наступает тот золотой век, во всяком случае, по платежке, когда у них квотербек на молодежном контракте, когда у них лучший раннер на молодежном контракте, когда лучший пасрашер находится тоже на, на молодежном контракте. Через три года они очень сильно взвоят. Через там, 2-3 года, ну вот смотря по их платежке, это будет очень тяжело разрулить и с кем-то придется обязательно расстаться. Но сейчас им нужно кувать железо, и я не знаю, сколько у них это получится с этим тренером, со всем этим. Будет интересно посмотреть, как у них это получится. Но это нормально, абсолютно перераспределение сил в дивизионе. И Балтимор, который без флака вот сейчас пытается перезагрузиться с Ломаром. Мы не знаем, что это выйдет. Может быть, это будет один из тех ребят, о которых мы вообще забудем через пару лет и будем только с усмешкой вспоминать, как Уэдилла, например, сейчас с усмешкой вспоминаем, которого забрал Кливленд в 28 лет на драфте. Или как Янга того же. Да, то есть, ну как бы это парни, которые были там на обложке Мэддена, там Янг или там... Или Мэрхит, Но мы сейчас можем многих перечислять. Мы о них вспоминаем с улыбкой, но мы тогда, ну да, плавали, знаем. там, Может быть, если какой-то вопрос в квизе будет в интернете, мы, наверное, сможем ответить на него. Но в целом больше никакого выхлопа из этого у них нет. Поэтому это абсолютно нормально. Это то, за что мы любим американские лиги. Потому что здесь вот это вот нет системы контрактов, когда ты можешь выкупить какого-то игрока за деньги. Это то, что зыждет в тебе надежды болеть за любой из 32 клубов, которые есть. То есть это как бы... Это нормальная абсолютно ситуация. И честь и хвала тем генеральным менеджерам, которые готовы это окно превратить, я не знаю, в какую-то панорамную такую, в диораму невероятных размеров для своего клуба. Но таких действительно единицы. Поэтому я считаю, что так вот, так как оно есть, а так и должно быть на самом деле. И интересно, мне понравился Рудольф в этом смысле, который заменяет Бена. Ну, это уже совсем отдельная история. Не будем сейчас в этом копаться и копошиться. Есть у нас еще одна команда, которая назначила, я уже, в принципе, сказал об этом тренере. Это Брюс Арианс. Тампа его назначила главным тренером. Его ожидает, от него ожидают скорее то, что он полностью перестроит нападение. Но при этом он отдает свой плейколлинг ассистенту, хотя раньше он довольно часто и практически всегда назначал комбинации в атаке. Где же в этом логика и действительно хорошим ли видится назначение Брюса Арианса в Тампе?
1: Эрианс uh, это скорее твоя специализация, да, uh, так что я здесь буквально скажу несколько слов ну, о своем мнении в плане этого назначения. Мне оно Мне оно нравится несколькими вещами. Первое, это в том плане, что Арианс, его система игры, он строит, как бы в отличие от того же Кеттера, который строит более горизонтальное нападение, Арианс строит нападение с дальними пасами и вертикальное, что очень хорошо для и для всего нападения, в принципе, для всех игроков, которые есть в наличии у Тампа, особенно для Уинстона, который и славится тем, что он очень часто принимает неправильные решения, но при этом он не боится пасовать и достаточно неплохо пасует и как раз таки вертикально. И, и здесь Арианс очень важен тем, что э, вот э, в, в этом году у, э, у Джемейса И контракт заканчивается, да, и этот год он, он даст уже понятие о том, и можно ли из него какую-то пользу реальную выжать, будет игровую, а не только для фэнтези. И, в чем логика в плане того, что он дает отдает коллинг ассистенту? Ну, во-первых, главный тренер не обязан заниматься плей-коллингом. Он обязан, опять-таки, следить за исполнением всего геймплана правильным и за, и за командной... И, и и тем, что насколько игроки правильно выполняют установку тренера. И еще в этом логика есть в том, что Эрианс, он очень возрастной, он вообще карьеру завершал, так что э, здесь есть в этом логика, что Эренс Arians уже себе замену готовит сразу в случае ухода своего там и через год и через два окончательного, чтобы в Тампе было какое-то продолжение, чтобы это не было, что все держится на Ариансе один-два года, потом он уходит и, и заново все перестраивать надо. А таким образом в Тампе ну, так может выйти, что останется какое-то наследие от него.
0: Ну, я с тобой полностью согласен и по наследию, и потому что они пытаются понять, что, ему, что им сделать с Уинстоном. В целом, я вот чего не могу понять из, из пресса, которую я читаю про Тампу, это то, потому что я очень люблю Брюса Веренс, это один из моих любимейших тренеров, это полностью... Полностью за него я очень рад, что он вернулся и победил свои болячки, с которыми, которые, собственно говоря, оставили, заставили его закончить карьеру. Но вот чего я не понимаю в этом всем, это то, что Тампа, собственно говоря, ни один тренер Тампы не добивался результата выше 0,4, 40% побед за последние 11 лет. То есть последний тренер, который перешел в отметку в 50%, это был Груден в который закончил свою карьеру в Тампе в 2008 году. С тех пор дверениц тренеров не так много, но тем не менее, Диркетр, который один из самых успешных из них, как ни странно, с 2008 года, 0,4% у него, это самый, один из самых высоких результатов, в текущем дивизионе, я не знаю, почему все считают Эринса тем, кто вот станет мессией для Тампы и выведет их куда-то. Мне кажется, что команда выглядит довольно посредственно, несмотря на некоторые сильные стороны. Кон Александра, который ушел... Ламута Дэвид, который остается хорошим лайнбекером, но он не сможет играть за двоих. Да, Веа, который сейчас должен стать э, новой разрушающей силой в в Дилайн, но в целом вот я не вижу чего. Да, очень классное с точки зрения фэнтези у них нападение, но но этого недостаточно для того, чтобы показывать в таком сильном дивизионе как минимум на бумаге хороший результат. Поэтому мне кажется, что вот эти вот авансы, которые раздают Эриансу и то, что он сможет какую-то вдохнуть дополнительную жизнь в Тампу, они несколько преувеличены и вот, вот это меня немножко беспокоит потому что мне кажется что от эренса будут ждать немножко больше чем он способен дать данным коллективом с учетом таланта непосредственно этой команды вот такая у меня есть, есть такие опасения по эренсу и опять же я не думаю что это какой то союз который продлится очень долго то есть ну наверное может быть это союз на больше чем два* сезона но я думаю что два* сезона это максимум который на которой Тампа будет рассчитывать на Арианса, а может все закончится и одним сезоном вовсе. Вот у нас еще есть такой один вопрос по Джеймсу Уинстону. В принципе, ты уже сказала часть, наверное, может мы немножко переключиться на фэнтези-рельсы. Вопрос у нас такой. В 2019 году Джеймс, Джеймс Уинстон превратился в одного из самых продуктивных QB на своей позиции под руководством Брюса Эрианса. Или же Тампе придется искать ему замену? Ну, вот такой вопрос был, но я больше переключусь немножко на другие рельсы, потому что сейчас Уинстон уходит 11-м среди всех. Он сразу же уходит после Бриза, во всяком случае в таблицке, в от ADP квотербеков. и он выходит выше Бена, Риверса, ну и некого Тома брейди Причем это не династия, это одногодки. Что ты думаешь, не слишком ли высок хайп, который... Собственно говоря, сейчас демонстрируют по Уинстону, который провел отнюдь не топовый сезон в прошлом году, и ну, там, там были у них моменты, мягко говоря, и не избавился из своих болячек бросать необязательные перехваты.
1: Но, опять-таки, смотря как рассматривать неудачный сезон, да, если с точки зрения ярдов, там он шел на полный сезон на 4400 ярдов, кажется. То есть, если представить, что Эрианс может еще хотя бы одну и передачу найти, да, вот в в Джеймс, то тут несложно и представить, как он и на 5000 ярдов набросает. А 5000 ярдов это уже для... Для фэнтези, как минимум, это уже показатели очень крутые. И несмотря э, и на то, что, скорее всего, будет очень много там перехватов, то для фэнтези я полностью поддерживаю, что Уинстон может стать в этом году одним из самых лучших вообще пиков. А, ну, в, ну, в целом, конечно, по нему уже подняли хайп, и он уже не такой value представляет собой на драфте, как это могло бы быть, если бы вы там драфтовали в июне еще... Э, но в целом ему всего лишь 25 лет, и это неплохая... Я... Ну, я думаю, что это очень неплохая инвестиция в плане фэнтези, как минимум. Ну, плюс, вот я считал, что Эренсу очень нравится прямо Эванс. Он там... он собирается... Вот как раз-таки вот на Эванса Эренс может еще больше взять, повлиять, потому что... Эванса как-то многие вот в плане драфтов, да, многие там вообще недооценивают. Он даже вчера у нас на драфте ушел э, в середине второго раунда, э, даже ближе к его концу, что мне кажется, это... Ну, вообще зря так его оставлять. Э, Во-первых, он... э, Он и так был одним из лучших ресиверов, да, там, особенно в плане... Ну, как и в плане статистики, так и в плане игры. Но... э, но с тем, как Керриансу умеет использовать бровочников, то Эванс может спокойно выдать вообще лучший сезон своей карьере и может быть вообще лучшим ресивером в плане статистики в этом году. Плюс есть тот же самый Годвин, есть и Перриман, который тоже как раз таки вертикальный ресивер и который в прошлом году он и показал слегка почему его брали в первом раунде когда-то. И вот эти вот как раз-таки три игрока, плюс Ховард, тот же самый, очень атлетичный тоже, Хайтент, который скорее как четвертый ресивер играет. И это все и создает эти предпосылки для того, чтобы вот это вот вертикальное нападение Арианса, оно работало. Здесь единственным минусом, наверное, можно считать линию нападения Тампы, которая может не дать много времени Уинстону для для броска вот этих, для дальних пасов и плюс, и повлиять на качество его решений. Но у того же Эринса был и Палмер, да, в горизонте и с, и с не менее, а то и более такими проблемами в, в плане линии нападения, да, и все равно и при Палмере там очень хорошо работала атака у Эринса.
0: Да, все так, но все-таки мне кажется, что Уинстон вот, выше Бена Риверса. И, и не знаю по, по поводу Брейди, у меня есть некоторые сомнения с точки зрения фэнтези и его продуктивности в этом сезоне. Но, как впрочем, их каждые несколько лет. Но в целом, мне кажется, что он высоковато ставится. И вот этот хайп, ну, не стоит на него вестись. Ну, опять же, частная точка зрения. Посмотрим, насколько он сможет оправдать э, надежды тех, кто его берет своим первым кутербэком. И посмотрим, насколько Арианс сможет раскрыть его или же наоборот закрыть, собственно, карьеру Уинстона как стартера в этой лиге, потому что если у него ничего не выйдет в этом году уже с Ариансом, то ну, ему придется пройти как минимум через сито бэкапов в каком-то другом клубе или остаться в Тампе, но маловероятно, что он будет лидирующим квотербеком и на большие деньги переподпишет его его родная команда. Есть у нас еще несколько вопросов, сразу же стоит задать наверное, их по фэнтези. У нас есть тройка ресиверов Рэмс, прекрасные парни Кукс, Кап и Вудс. И вот вопрос, который мы себе задали, это кто из них является более надежной опцией фэнтези в этом году. Кто из этих трех ребят тебе больше всего симпатичен и почему?
1: Я могу сказать, что они все три очень, ну, такие надежные ребята, да, если говорить с точки зрения фэнтези, но если рассматривать из них, то наиболее именно надежен, а я под надежностью от ресиверов, наверное, все-таки подразумеваю стабильность, это Вудс. Потому что все-таки Кукс, тот же самый, он хоть и дает в целом такие же цифры, как и Вудс, но у него они идут и более всплесками идут то есть если вы, э, вот и Брендин Кукс, он может вам там и в одиночку выиграть одну-две недели, но может и проиграть. А Вудс он все-таки очень так стабильно и надежно валит. Что касается Капа, то я здесь, если я правильно помню статистику, в прошлом году до своей травмы он шел на пейс на 1400 ярдов и 9 э, тачдаунов. То есть в плане его именно работоспособности, да, вот э, игры на приеме и статистики, кап может быть наилучшим вэлью из этих трех. Но если рассматривать опять-таки, как у нас стоит здесь вопрос в плане надежности, то у капа есть травмы по сравнению с вудсом все-таки. И травма совсем недавняя. Так что из этой тройки я бы назвал вудса самым надежным. Но кап может быть лучшим вэлью.
0: Я бы сказал Кукса, но я бы сказал Кукса, потому что он немножко раньше всех идет. Кукс однозначно моя опция с точки зрения бестбола. То есть там, где вы не ставите состав на неделю, действительно, я с тобой согласен, что он гораздо больше может принести. Кап и Вудс, конечно, очень надежные опции, но мне кажется, в этом рейнже можно найти кого-то более весомого. И вот если бы я выбирал приблизительно между Купером или Майком Уильямсом, то я бы остановил свой выбор на Майке Уильямсе. Если бы я выбирал между Вудсом и Диксом, они по соседству стоят, то я бы выбирал все-таки Дикса. С точки зрения Кукса, Купер или Кукс, ну вот тут бы я очень сильно задумался. Очень сильно задумался. Наверное, все-таки Купер, но от Кукса я бы не отказывался. Я в целом очень люблю его. Он мне пару сезонов помогал в фэнтези, а мы своих, как известно, не бросаем. Вот. Еще у нас есть один а, интересный игрок, это Карлсон Уэнс, который в топ-100 от NFL.com, ежегодная номинация, ежедневный, ежегодный рейтинг, который проводят среди игроков опросом NFL.com. Итак, Карсон Уэнс упал с третьего места на 96-е в прошлом сезоне. Сможет ли он вернуть свои позиции и снова претендовать на MVP а, в более здоровой Филадельфии?
1: Ну, здесь сначала вообще э, и претензия к тем, кто его вообще ставил на третье место, да, потому что, э, если вспомнить тот сезон уэнца Уэнса, то он был крутым, да, но, но он-то был крутым за очень прям сильная линия нападения и с очень сильным персоналом в атаке и с тренером, который тоже знает, как все это дело использовать, ну, буквально чуть ли не лучше всех в лиге, потому как Венс он и не тянул и на третье место, так он сейчас и не заслуживает быть на 96-м, потому что все-таки это уже слишком низко для... Для такого квотербека как и Карсон Уэнтс. Так что на MVP, я думаю, он, он сможет претендовать. Потому что для того, чтобы стать МВП, нужна хорошая статистика. А, а мы уже видели, что клепать статистику в этой системе Eagles он может. И... Uh, uh, и, в принципе, вот эта самая ситуация в Иглс, она особо не изменилась, а то и лучше еще стала у него там и поддержка с точки зрения ресиверов за годы. Так и, должен, и должны быть и хорошие результаты у команды. У Филадельфии все-таки, если брать статистику в плане, секов и давление, то в прошлом году у Иглз был вот наибольший именно процент давления на квотербеков и это основа вообще игры в защите, то есть у Фил есть э, костяк в обороне, который может э, как минимум не проигрывать матчи, а нападение оно со здоровым, Карсон Уэнсом, оно должно быть одним из сильнейших, потому, опять-таки, фидивизион у Филы, я бы не сказал, что что прям сильный, если они один из самых слабых в НФЛ, и потому у, у него, я думаю, что есть все шансы, чтобы на МВП претендовать.
0: Вообще довольно занятно. Я смотрел статистику последних двух лет Карнсона Уэнса, и интересно то, что, ну, собственно говоря, вот его падение там с третьего места на 96-е, да, оно спровоцировалось, ну, статистически он выдал на 12 меньше тачдаунов. То есть у него предыдущий год был 33 тачдауна, 7 перехватов, 3200 ярдов. В прошлом году у него было те же самые практически 3000 ярдов, но 21 тачдаун при 7 перехватов. То есть вот 12 тачдаунов опустили его так низко. При этом интересно, что статистика с точки зрения комплитов у него была лучше непосредственно в прошлом году, причем лучше существенно. 60% против 69% последний год шестьдесят то есть, ну, я честно говоря, не очень люблю этот рейтинг, я так пускай я буду старым брюзгачим товарищем по этому поводу, но мне кажется, что это очень большая вкусовщина и кого вот вспомнили того и вписали. Наверное, как-то так это происходит. Поэтому я бы не стал большому вниманию уделять тому, что он так сильно упал. И, в принципе, все все может компенсировать успешные результаты Филадельфии на поле, их выход в плей-офф. Это задача минимума для, для подобной команды. Действительно, я согласен в таком дивизионе. Поэтому все, что нужно, это выйти в плей-офф и в здоровом состоянии, со здоровым духом и моральным состоянием выйти на пиковую форму непосредственно в плей-офф и Доказать, что тот супербол, который ковал уже в плей-офф не он, он способен делать то же самое. Еще у нас один вопрос есть по Филадельфии, тоже связанная с квотербеками. На сей раз мы поговорим о э, темной стороне. Это непосредственно о том, может ли ситуация с травами запасных QB стать важным фактором сезона в Филадельфии. На текущий момент ситуация такая. Нейт Саддерфилд является с травмой пропустить начало сезона. Кодик Кеслер был сегодня отчислен командой и не попал в список 53. Но при этом восстал из тех, кто объявил о своей о закачании карьеры, Джош Маккоун. Вот такой вопрос и такое распределение сил на текущий момент. Насколько ты думаешь, это важно, то, что Макко, вернулся к непосредственно игровой своей карьере и будет готов подстраховать Венца, если что-то вновь пойдет не так?
1: Ну, тут, я думаю, что я отвечу здесь очень кратко, потому что ответ очевиден, что это очень важно. С учетом истории травм у Карсона Венца, то все-таки нужен такой опытный кутербэк был, как э, наш любимый с тобой вертолет, э, то ну, конечно, важен, потому что два остальных кутербэка, там и, и Клейтон Торсон тоже, и, э, 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 и Сатфелд, но это очень плохо. В случае травмы Венца, то, то сезон для Игл, скорее всего бы заканчивался автоматически, а сейчас все-таки ну, можно как-то и побороться будет.
0: Хорошо. Давай тогда еще несколько вопросов, которые... Такой очень интересный вопрос. Джимми Горополо. Кто он на сегодняшний день и каково его будущее? Насколько схожи они с Фолсом, старт карьеры и феноменальная концовка сезона, которую оба показали? Напомню, в 2013 году Фолс финишировал с 27 тачдауновыми пасами и всего двумя перехватами, что стало рекордом лиги. Впоследствии он очень плохо провел следующий сезон, был обменен в Сент-Луис на Брэдфорда, потом Канзас, обратно Филадельфия, уже Супербоул был чуть позже. И подобная ситуация была с Джимми Гароппола, который после трейда из нью Ингленда переехал в Сан-Франциско, теперь ставший для него родным, выиграл пять подряд игр, при том, что команда до его прихода шла 1-10. И вот теперь его предсезонная подготовка оставляет желать лучшего. Очень нехорошие статистические показатели у него как на тренировках, так и в матче. Насколько ты думаешь, он повторит карьеру Фолса, возможно, без последнего и предпоследнего витка? И насколько, кажется, ты, ты думаешь, туманно будущее Агаропола?
1: Он пока что аферист просто, потому что он особой пользы не дал Сан-Франциско, при этом кушает около 20 миллионов в год из платежки. Ну По нынешним центрам Оценам а на котербеков это не то, чтобы сильно много, но и, и все-таки для того человека, который не дал вообще ничего пока что команде, на которую были э, ожидания большие, да, возложены, то это, конечно, плоховато. Но я не думаю, что они сильно с фоллсом похожи, в том плане, что все-таки вот... Э, Джимми, мы пока что и не могли особо ничего увидеть, потому что все-таки ну, у него травма очень сильно повлияла. Почти сразу он в прошлом году ее получил. И, и пока что, несмотря на то, что этот Кутербек уже довольно долго в НФЛ, мы пока что и не имеем особого представления, что он может дать, да, насколько с ним можно претендовать на победу в Супербоуле. Что касается Фолса, то он вот как раз таки после ухода э, из Филадельфии он, он сразу там все понятно с ним стало, э, что ну, он тогда, по крайней мере, и на именно на, и на стартера, э, ну, не был его уровень, все-таки тогда был достаточно для стартера, но, но потом так сложилось, что опять-таки идеальные вообще условия были в тех же Иглсах, После его возвращения, когда с хорошей линией нападения с э, и поддержкой, и с тренером крутым, то все-таки с ним смогли выиграть Супербол. Но это, скорее, мне кажется, исключение из правил было в плане Фолса. А, ну, мы еще посмотрим в этом году и на его результаты Джексон, Виллен в, в которой мне не очень верится. Что касается Джимми, ну, опять-таки, я пока не могу сказать, что он может дать именно Санфрану. Но Санфрану нужно давать результат уже сейчас. И, и, и потому, если Горопола не сможет ну, вот, показать игры хотя бы близкой к той, которую он показывал в концовке сезона, да, два года назад, то это будет, скорее всего, стоить работы, как минимум, Линчу.
0: Я с тобой полностью согласен, потому что мне мне непонятно контракт Горопола, хотя тогда он выглядел довольно амбициозным, но в результате этот шаг пока что не выглядит каким-то прекрасным и сорванным банком непосредственно для Сан-Франциско. Но сейчас они насыщают как могут линейку ресиверов, поэтому посмотрим, насколько выйдет у них это все провернуть, потому что команда, которая которую трясло после Бакли, после Келли за последние годы, им, им нужен какой-то свежий лоток, и если Джимми будет провалом, то однозначно не сдобровать будет в первую очередь или генеральному менеджеру, а Шенеху дадут все-таки еще один шанс. И все-таки его позиции выглядят немножко лучше, чем у... Ну, он
1: слишком он хайповый, и, и слишком из него гения строили, чтобы увольнять прям, ну вот, после этого сезона Шенхана. Потому я тоже думаю, что Линч уйдет. Хотя, что касается работы Линча в Сан-Франциско, вот, ну, как-то результатов не особо видно, да, потому что команда по-прежнему в каком-то полуразваленном состоянии. Хотя на бумаге делают, в принципе, все... Ну, как бы так, довольно логично, да, что хотят строить команду от линий, но очень много бастов было задрафтовано в линию защиты, в лайнбекеров тоже. И если там, допустим, с линией нападения, ну, как-то слегка получше, да, ситуация в последний год была, то с линией защиты все было очень плохо. И, опять-таки, в этом году еще и Дифорд пришел, и Ника Боссу драфтанули, опять-таки. И так, что здесь, вот если уже и в этом году не будет хорошо играть линия защиты, то для Линча вот как раз-таки эти две линии, что и Коттербек, и линия обороны, то это будет две ключевых, наверное, в плане его вообще работы и в Сан-Франциско, и в НФЛ вообще.
0: Да, все так. Несколько иная ситуация сейчас находится в Денвере. У нас довольно короткий вопрос, потому что, в принципе, ответ на него уже получен в предсезонке. Доиграет ли Джо Флака в качестве стартового кутербэка в Денвере, или Дрюлок получит свой шанс в середине сезона. В принципе, пока что Дрюлок не пробился даже в, 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 в качестве второго квадрэбэка полноценного за Джо Флако, и, и у он него сейчас получил. очень большое подозрение на то, что он попадет да, в injury резерв. как минимум может пропустить первые 8 недель, поэтому, ну, наверное, вот сама новостная лента дала ответ на непосредственно этот вопрос. Увы, вряд ли мы увидим его игру, но может быть не увы, но Джо Флака — это, скорее всего, будущее Денвера как минимум на этот сезон. А, давай такой прогнозный вопрос. У нас есть Канзас, Чаржерс и Денвер. Три топ пас Раша лиги, абсолютно основательно. Во всяком случае, ВФС — это точно зубодробительные ребята. Каковы шансы Окленда выиграть хотя бы два из шести матчей с этими командами?
1: Я думаю, они выиграют два матча, на самом деле, потому что все-таки игры в дивизионе, э, ну, там даже их и Патриотс даже проигрывают, не говоря уже о Чарджерс, Денвере и Канзасе. Я ставлю на то, что Окленд возьмет у себя дома с Денвером и на выезде против
0: Чарджерс. Я думаю, что это будут две домашние игры, но они их действительно возьмут, потому что дома стены помогают. Все меньше времени осталось им провести в Окленде и хлопать дверьми надо Кстати, в первую очередь Саша, со своими. У а,
1: да. Окленда с точки зрения вот результатов дома они топ три команда в истории вообще.
0: Так еще бы с таким полем, слушай, где половина травы не растет, бейсбольное поле, вспотыкаются. Я помню, много лет тому назад Браун играл, Стиллер спотыкнулся, получил фамбл, на ровном месте проиграли матч. Катастрофа. Еще бы. Конечно, никто не привык к этим домашним полугазонам, которые есть в Окленде. Так что все абсолютно объективно. Так что мы верим оба, получается. Так, в две победы в, 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 в непосредственной дивизионе. Uh, есть у нас еще один вопрос. У какой команды в лиге наивыс- наивысший процент вероятности Ол ин мува внутри сезона? И три кандидата, которые мы выделили среди прочих, это Saints, Texans и Patriots.
1: Ну, я думаю, что прежде всего all-in будут делать э, вот, ну, допустим, те команды, у которых очень возрастные квотербеки и у которых есть и деньги еще э, и в платежке деньги есть, да. Э, так что здесь действительно можно говорить о Saints, у них там чуть-чуть есть денег еще в платежке. О том же Green Bay, можно говорить, у которых такой уже э, и новый генеральный менеджер и более агрессивный. Э, то же самое, э, ну, Наверное, можно сказать и о Chargers, у которых 8 миллионов есть в платежной ведомости. Ну вот еще Рэмс тоже любят делать такие мувы агрессивные. И Хупетренс, ну, у них тоже 14,5 миллионов платежки есть. И вот они могут, так что я думаю, что вот эти вот все команды, вот они реально могут какие-то мувы делать. Плюс Канзас, плюс еще и Каролина, наверное, если будет все хорошо с Кэмом Ньютоном. Но стоит отметить, что вообще в NFL очень редко делают вот эти самые мувы. мейджер мувы в трейд, там дедлайны, да, скорее вот то, что мы видели в В прошлом году вот Далласа с Купером это исключение из правил скорее, чем ну, как бы само правило, да. Так что я я вот назвал довольно много команд, потому что мне кажется, что как минимум для половины команд лиги эти мувы не могут состояться, имеет смысл, ну, исходя из того, как будет складываться их сезон, но... Но если смотреть на реалии, то будет 1-2 максимум.
0: Я для себя выделил в первую очередь Saints. Я пытался ответить одной командой. И все-таки Бризу 40 лет. Они очень обижены, о чем мы наверняка поговорим в следующих подкастах на прошлый, прошлый сезон и его результаты. И мне кажется, что вот этот all-in, если у кого-то есть, то это в первую очередь у них. И если кого-то они смогут зацепить, мне кажется, что это должен быть кто-то из принимающих или может быть даже тайтендов, если ситуация с тайт их не будет радовать на сегодняшний день, потому что с принимающими у них очень мало альтернатив. И вот я так выписал себе Мануэля Сендерса из Денвера, который находится на грани того, чтобы закончить свою карьеру с Денвером и собственно говоря, не закончить карьеру, а закончить свой контракт. Как ни странно Делейни Уокера и еще Ларри Фиджеральда я выписал. Вот такие три человека. Не знаю, насколько последние два пойдут. Но если мы но говорим Ларри о точно такой... не пойдет, мне кажется. Ну, Ларри наверняка не пойдет, но если мы говорим о каких-то хоккейных аналогиях, да, когда люди шли за чашками, то это было бы как раз тот вариант, который для обоих с учетом их возраста и с учетом их контрактов мог бы в теории хоть как-то под... быть подспорьем для непосредственно Сейнс. Еще у нас есть группа таких вопросов. Два вопроса про Green Bay Packers. Первый вопрос основополагающий вообще. Отсутствие каких-то серьезных новостей из лагеря Гринбей – Это затишье перед Бурей, которое добьет команду на ближайшие годы. Либо показатель планомерной работы, который вернет Пекерс в элиту. Ну и вместе с тем, сразу же в связке второй вопрос. Аарон Роджерс, вернет ли он себе статус элитного топового квотербека, или лучшие годы его остались в прошлом. Похожий вопрос у нас уже был про Райана.
1: Ну, да, где-то вопрос с Райаном похож, и я здесь дам и похожий ответ тоже, что, на мой взгляд, Роджерс, он э, никогда и не переставал быть топ-коттербеком, да, в прошлом году он играл явно на свою статистику, особенно статистику комплитов и... э, Ну вот, даже не комплитов, наверное, потому что он очень много выбрасывал мяч в забровку поля, а скорее в том плане, чтобы не было у него перехватов. То есть в прошлом году у него было два перехвата, всего лишь 25 тачдаунов. Ну... Даже с этим, с, с тем, что он там откровенно плевал на указания тренерского штаба, но Роджер в любом случае остается топ-3, топ-5 кутербэком, даже ну, вот, при самых его худших вот, вообще проявлениях. А, ну, потому, ну, если он вообще, ну, вот если действительно он с новым тренером, с Лафлером, он, ну, они взаимопонимание, они найдут, то... То Роджерс очень легко может снова стать первым квотербеком лучшим абсолютно в лиге, если, ну именно, что касается самого там качества игры, если там не говорить про э, игру в плей-офф и Супербоулы, да, там, ну, ком, ну мы как бы Тома Брэди выносим, в, ну вообще, наверное, за все рамки, да, этих ранкенгов квотербеков. Э, то Роджерс, э, вот он где-то там, ну вообще легко может быть, потому что у него есть и кому бросать, и... И, и линия нападения есть неплохая. И есть Аарон Джонс на выносе тоже. Но ну, вообще все предпосылки есть к тому, чтобы одновременно и набивать статистику, и, и победы команде приносить. Но главное, опять-таки, вот возвращаясь к первому этому вопросу, главное, чтобы это была планомерная работа, а не какая-то слотища перед бурей.
0: Ну вот, мне очень нравится работа Green Bay. я никакой не фанат их абсолютно, индифферентно к ним отношусь, но мне очень нравится работа менеджмента, потому что, в отличие от хайпового Окленда, которого было три первых пика на этом драфте, у Green Bay было два первых пика. И, ну, Противоречивая абсолютно оценка того, кого они выбрали. Это Рашана Герри, ЛБ и Дарил Савидж э, FreeSafety, и в, во втором раунде Элдена Дженкинса э, от центра. Это были такая тихая охота вот как за грибами. Да, такая тихая охота, которую они пытаются насытить свой состав качественными игроками. И мне нравится то, что они делают, вне зависимости от того, куда кривая заведет Роджерса. Я не думаю, что он опустится ниже какого-то уровня, на котором он находится довольно давно и серьезно. Поэтому мне кажется, что все у них будет более-менее хорошо. Другое дело, что вот сверхусилий, которые раньше делал Роджерс, может и не хватить для плей-оффа. Потому что ситуация в дивизионе в целом напряженная, с поднабравшими сил Чикаго, с Миннесотой, которая всегда сильно ставит палки в колеса Гринбэя. Поэтому они будут вот как раз то, что мы говорили не так давно, о том, что команды проходят свой пик. Вот Мне кажется, этот пик еще не пройден, и у них еще есть впереди минимум года три на то, чтобы самоутвердиться в этом дивизионе. Последний вопрос у нас на сегодня. Реально ли Патрику Махомсу повторить показатель в 50 тачдаунов за сезон, или это будет сезон болезненного падения вниз?
1: Если говорить про этот сезон, я не верю в 50 тачдаунов. Опять-таки, я говорил про это и в прошлом подкасте, и ты в этом году там затрагивал этом подкасте, да, затрагивал э, именно тему процента тачдаунов, да, э, то, ну, этот процент вообще тачдаунов, который был в прошлом году у Патрика, его очень сложно повторить, практически нереально. Такого в истории не было вообще, чтобы Кутербек два года подряд вот э, такие результаты показывал. То есть обычно э, большинство... Э, Кутербеков в истории, кажется, только один не упал в два раза по проценту тачдаунов. Так что для Махомса будет очень хороший показатель. Это 35 тачдаунов. Но с учетом того, что все-таки это игрок уникальный, плюс и система Энди Рида, плюс у него классные принимающие, то может быть будет 40. Но я скорее вот где-то... Ставлю на 35. Но это опять-таки, это не означает то, что этот игрок стал хуже. Вот как мы видели с Карсоном Венсом, да, опять-таки, один сезон у него процент э, тачдаунов был э, слишком высок, следующий сезон у него к нормали это все упало, и его уже ставят с третьего и в... Конец сотни первой игроки его отправили, да. То же самое было с Мэттом Райаном до этого. Это не значит, что игроки стали хуже. Это не значит, что они и хуже решения принимают, и хуже бросают. Это просто, ну, как удача, неудача, да. Элемент этого всегда есть в спорте. Как и здесь с Махомсом. Я не жду от него 50 тачдаунов. Но если есть... Вообще, игрок уникальный, который может это повторить, то это Патрик. Но очень сложно этого ожидать.
0: Я с тобой полностью согласен. Я вот, вот, чем я не согласен точно, это болезненного падения вниз. Мне кажется, его не будет. Но мне кажется, что лучше будет играть защита. Соответственно, она будет больше времени проводить на поле и меньше будет возможности для атаки просто с непосредственно, потому что очень слабая защита в прошлом году была в Канзасе, что давало больше времени на поле проводить атаки, соответственно, больше возможности набирать эти тачдауны. Так, помимо вот этой исторической самой цифры в 50 тачдаунов, еще были предпосылки со стороны защиты. Я думаю, что то второй год подряд это не должно повториться так что даже вот с простой точки зрения атаки защиты это будет меньше цифра 35 ли или 30 ну вот где-то действительно рейндж наверное в этом будет рейндж в непосредственно в этих цифрах. Поэтому это нормальный сезон. Мне кажется, у них не является самоцелью набить большое количество статистики, сколько больше себя проявить непосредственно в плей-офф, потому что сейчас все пока у них сложно, исторически все сложно у Канзаса с плей-оффом. И вот они стремятся больше, больше в те степи, нежели показать какие-то исторические определенные максимумы и побить рекорды. Все прекрасно понимают, на что они способны. Они уже это показали в прошлом сезоне. Все, мы вроде закрыли из тех вопросов, которые сегодня хотели с вами проговорить. Мы будем продолжать выпускать наши подкасты. До сезона осталось немного. У нас еще есть много интересных, и интригующих вопросов. Много э, частей лиги, которые мы хотели бы затронуть. А сегодня с вами были Алексей Борисовский, я Саша Маноха, Леш, спасибо тебе большое за время уделенное. Я надеюсь, что мы еще проговорим с тобой следующие вопросы. И тебе
1: спасибо, Саш, и всем, и спасибо всем нашим слушателям.
0: Также хочу напомнить, что наш спонсор GGBet больше, чем просто букмекер. Регистрируйся с промокодом SPORTHUB и получишь бонус 100% на первый депозит до 50 долларов. Что ж, я надеюсь, что вам понравился наш подкаст. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, комментарии. Мы очень приветствуем любые ваши комментарии. Если вы что-то подметите или что-то вам будет дополнительно интересно, пишите нам об этом. На сегодня все. Спасибо большое и всем до свидания. Всем пока.